0: uit op psalm van gisteren waar we even uh, uitweken naar uitstappen en naar uh, nou ja, uh, ook durven vragen ook in nood maar ook in andere soorten nood uh, het hoeft niet alleen maar uh, fysieke ziekte te zijn of wat dan ook Um, ...gaan we terug naar Lucas. En in Lucas worden we geconfronteerd met een, een harde kant van Jezus. En is hij zo hard of is hij gewoon heel duidelijk? Ik noem het wel eens de radicale kant van Jezus. Hij heeft al eerder gezegd in dat gedeelte uh, van Lucas... ...wie niet voor me is, uh, die is tegen mij. Uh, uh, dat is vrij radicaal, dat is vrij extreem. En dat is helemaal niet erg, maar dat is ook wat er gebeurt. En daarom wil ik... Uh, ben ik blij dat we ook dit nog in deze week kunnen doen. Ik heb gisteren al even geattendeerd op het feit dat ik op vakantie ga. Deze week nog uh, live uh, gemaakt uh, podcast. Maar om iedereen uh, erbij te houden... omdat mensen ook in de zomervakantie graag luisteren... staat er voor de volgende twee weken uh, een aantal uitzendingen uit 2018. Uh, daar zit niet dat mooie melodietje nog uh, voor. Maar... Uh, Daarin uh, vind je uh, gedeelte uit Marcus. Ook het evangelie van Marcus. En blijf een beetje in de sfeer van de radicaliteit van Jezus. Dus ik hoop dat je daarvan kan genieten. Maar nu eerst nog uh, live een kicking vanuit 2022. Lucas 11. Vanaf 37 tot en met 44. Toen hij uitgesproken was, nodigde een farisee hem uit voor de maaltijd. Eenmaal binnen ging hij meteen aanliggen. Hij heeft de fariseer niet eens de gelegenheid gegeven om zijn voeten te wassen. Dit keer doet hij dat bewust. Toen de fariseer dat zag verwonderde hij zich erover dat hij zich niet eerst gewassen had voor de maaltijd. Want dat was een reinigingsritueel maar ook ja, het, het hoorde er helemaal bij. Het is cultuur. Maar de heer zei tegen hem. En dan zie je dat hij meteen fel is en dat hij eigenlijk de is niet helemaal vertrouwt, die zijn niet voor hem, die zijn tegen hem. Hij gaat wel mee uit eten, het is geweldig hè. Hij, hij gaat bij de vijand gewoon uit eten. En dan zegt hij, ach jullie fariseeën, de buitenkant van de beker en de schotel reinigen jullie, maar jullie eigen binnenkant is vol roofzucht en slechtheid. Nou, lekker, dan ben je bij iemand uitgenodigd om te eten en dan zeg je dit. Hij zegt hier dus gewoon heel duidelijk, het gaat jullie om de buitenkant met alle regeltjes en alle normetjes en wetten. En zo zijn er ook best wel heel veel kerken, feitelijk alle kerken wel, die veel ook met regels te maken hebben. En heel vaak zijn dat ook regeltjes van de buitenkant. Het gaat om welke liedbundel, het gaat erom hoe een een kerkelijk centrum eruit moet zien. Het gaat zelfs, zijn er ruzies over de begintijd van de kerkdiensten. Op een of andere manier zijn dat de buitenkanten en zijn dat farisees dingen, maar het gaat om de binnenkant. En die binnenkant is vaak roofzuchtig en slecht, zegt Jezus. Nou, bij wie hoor jij? In aanhaling van Jezus en interesseert je niet en wil je voor de inhoud gaan, of hoor je bij die fariseeën die zeggen ja, maar het is allemaal heel belangrijk, al die regels. Dat is eigenlijk heel erg extreem, ook richting deze tijd. Dwaas, zegt hij. Heeft hij die de buitenkant gemaakt, heeft ook niet de binnenkant gemaakt? Geef liever de inhoud van de beker en schotel als gift aan de armen. Dat is, dan is niets meer onrein voor jullie. Maar we jullie fariseeën, en dit zijn echt niet alleen maar die mensen die in de tijd van toen leefden. Met fariseeën kun je eigenlijk ook, uh, en, en daar zitten heel veel mensen bij, de mensen die alleen maar teren op traditie. Zo hebben we het altijd gedaan, zo zullen we het blijven doen. Want jullie geven je tiende van munt, wijnruit en andere kruiden, maar gaan voorbij aan de gerechtigheid en de liefde tot God. Je zou, je, uh, je zou het moeten doen zonder het het een moeten doen zonder het ander te laten. Het mag wel om de buitenkant gaan. Ik heb uh, jaren geleden in een vorige gemeente uh, toch al in dilemma gestaan. We konden subsidie krijgen voor het uh, vernieuwen van de glas-in-loodraam in de kerk. Uh, dat moest een flinke duit kosten. Dat was de helft van wat het moest kosten. De andere helft was uh, gesponsord door monumentenzorg. En ik had zoiets, ja moeten we daar nou zoveel geld aan uitgeven? Ging volgens mij om een slordig 150.000 euro. Maar goed, um, de, uh, is dat echt nodig? Want het is maar de buitenkant, het moet om de inhoud gaan. Nou, en je zegt Jezus, ik weet, het mag wel om die buitenkant, die mag wel mooi zijn. Het, het huis van de Heer mag je best wel mooi maken. Maar het mag nooit ten koste gaan van de inhoud. Wij, jullie fariseer, mensen die alleen maar vastzitten aan de tradities en niet willen vernieuwen. Mensen die niet naar de inhoud willen kijken, maar naar de regeltjes vastzitten. Want jullie zitten graag op de ereplaats in de zin roger. Oftewel, kijk eens, wij hebben het allemaal goed voor elkaar en willen eerbiedig begroet worden op het marktplein. We, jullie. En dat, daar is hij heel duidelijk in. Want jullie zijn als ongemarkeerde graven waar de mensen overheen lopen zonder het te weten. Oftewel, je zult vergeten worden. En dat is zeker voor mensen die die regeltjes zo goed bepalen uh, van heel groot belang. Heel veel kerken bestaan ook uit mensen die op een voetstuk staan. Als ze oudster worden, als ze voorgangers zijn, ze willen op een voetstuk staan. Voor mezelf weet ik dat ik dat niet wil. Het is een gevaar, een risico en het is soms veel makkelijker om op een voetstuk te staan, maar wie op een voetstuk staat kan er ook vanaf vallen. God moet op een voetstuk staan. God moet groot gemaakt worden. Dat is de taak van de fariseeën en dat doen ze niet. Zij vinden hun eigen regeltjes die in boeken beschreven zijn en die niet dikker dan de hele Torah zijn, belangrijker dan de inhoud. Namelijk het kennen van de Messias, de Heer Jezus Christus. Daarom ook deze oproep aan ons allemaal. En ik, ik vind het ook wel eens lastig. Ik moet ook wel eens regeltjes of dingen laten vallen... die ik zelf zo belangrijk vind. En zijn ze allemaal slecht? Nee. Natuurlijk, traditionele dingen mogen wel goed. Ik denk dat de traditie... Um, ook het fundament is onder onze kerk, tenminste ik ben blij dat ik in een kerkgenootschap zit waarin we met andere kerken samenwerken en waarin ook een stuk traditie ligt, waar je als fundament op kunt bouwen, maar het mag niet meer het fundament mag niet de regel zijn voor hoe je pand eruit komt te zien het is het fundament, en ik denk dat dat van immens groot belang is en dat we veel meer moeten loslaten en dat we de, God, de geest van God moeten laten werken ook in de vernieuwing, en dat is best wel heel dat is best wel heel lastig en toch denk ik dat het van immens groot belang is laten we daar naar gaan zoeken hoe we gemeente kunnen zijn in deze tijd zonder elkaar af te maken zonder moeilijk te doen maar gewoon in de liefde van ons Heer Jezus Christus zullen we daar maar gewoon om bidden Heer Jezus we bidden nu we bidden nu in de naam van onze Heer Jezus Christus. Leer ons om op het fundament te staan, maar ook het lef te hebben om ons door de geest te laten vernieuwen in deze tijd. Heer God, we kunnen niet blijven zoals de kerk 50 jaar geleden was. Deze tijd verandert daar te hard voor. En soms vinden de oudere mensen dat moeilijk. Jonge mensen vinden het moeilijk dat de ouderen dat weer moeilijk vinden. En voordat het weet zijn we op een fariseese manier bezig om een strijd te strijden, Heere God. En dat mag niet. Het moet gaan ter ere glorie van uw grote naam. En dat betekent niet dat we de traditie zomaar kunnen afschrijven. Want er zitten zoveel mooie dingen in. Maar dat betekent ook niet dat we de roek aan vast moeten houden. Heere God, leer ons de balans te vinden. Dat bidden we u. In de naam van de Heer Jezus die ons de kracht van de geest heeft gegeven om ons te laten leiden door de geest. Heer leer aan ons dat we geen fariseeën worden. Maar dat we uw discipelen zijn en uiteindelijk ook de, de mensen die uitstappen en zich uitstrekken om het evangelie te verkondigen. Heer God wij willen uw, uw leerlingen zijn we willen van u leren, we willen gediscipeld worden dank u wel dat we dat door de podcast mogen doen door bijbel te lezen dat we gediscipeld mogen worden door u heer bedauw ons zo met uw geest dat bidden wij u in de naam van Jezus amen dankjewel voor het luisteren ik wens je zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het bijbelsdagboek